0: مالك يوم الدين وصلى الله وسلم على نبيه محمد المبعوث رحمه للعالمين اعلم الخلق بربه واقدرهم لقدره واعرفهم بما يصف به ربه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق ان تحدثنا ايها الاخوه الكرام في الدرس الماضي في موضوع الإرادة، كان مبحث المبحث هو مبحث الإرادة، والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ولا أظنه بقي خاليا على أحد منكم إن شاء الله تعالى، وسيأتي له كما أشرنا في القدر عامة بحث طويل في آخر هذا الكتاب. أي في صفحة 218 من الطبعة التي هي طبعة المؤيد و276 من الطبعة طبعة المكتب الاسلامي كما ذكرنا وهناك نتحدث ان شاء الله بالتفصيل عن كثير مما اجملناه في الدرس الماضي ومع ذلك نعود قليلا لنقرر حقيقة الارادة الكونية والفرق بينها وبين الارادة الشرعية ونقول ان إلا الاراده الكونيه هي القدر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى بمقتضى علمه الشامل المحيط بكل شيء كتبه قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكتب فيه ما سيكون في هذا الكون وما سوف يقع من حياه وموت وبعث ونشور وطاعه ومعصيه ونحو ذلك وكل ما سيقع هذه هي الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فهي أمره، الأوامر الشرعية. الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء وفيها أوامر وفيها نواهي. فهذه إرادة شرعية. الفرق يتجلى مثل في مثل قولنا أراد الله تبارك وتعالى حياة فلان أو أراد الله موت فلان. هذه إرادة كونية. وبين قولنا أراد الله تعالى أن نصلي الصلوات الخمس. وأراد الله تعالى أن نكرم المحتاج والمسكين. وأراد الله أن نحج البيت ونحو ذلك. فهذه إرادة الأولى إرادة بمعنى العلم والتقدير. والأخرى إرادة بمعنى الطلب والتشريع. هذا هو هذه أجلى وأوضح الفروق بين الإرادتين وأظن ذلك لم يبقى خافن عليكم إن شاء الله تعالى وإن بقي بعض الشيء من ذلك فلا بأس أن يوضع بالأسئلة وأما الآن فإننا ننتقل إلى موضوع سبق أيضا أن تحدثنا عنه أو مر بنا وهو موضوع نفي التشبيه ونفي الشبه أو تشبيه الله سبحانه وتعالى بحرقه وقد سبق الحديث عن عند قول المؤلف رحمه الله ولا شيء مثله فيما سبق هناك وهذا استكمال وايضاح لذلك لان المؤلف رحمه الله قد ياتي بعبارات مترادفه موضحه المقصود منها هو تجليه هذا المعنى وايضاحه وتحقيقه لدى السامع وهي شبيهه بان تكون مترادفه متكرره المعنى ولكن الشارح رحمه الله يشرح كل جملة بما يراه مناسبا للقصها ولما لا يتنافى مع ما ذكر الجملة التي قبلها وإن كانت مترادفتين أو شبه مترادفتين فالآن ننتقل ونقرأ الفقره الثامنة من عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله وشرحها ولا <تصفيق> إن الله تبارك وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام وهذا نفي في جميع أنواع العلم لأن العلم إما يقين إما أمر سيء معقول مستوعب مستوعب لدى العقل يفهمه العقل ويعقله ويستوعبه ويتأمله وإما ظن ظن يتخيله العقل ويتوهمه ويحتبه يعني العلم هو أحد هذين النوعين. والله سبحانه وتعالى منفي في الفتح به علما وعقلا وفهما ويقينا وكذلك ظنا وخرفا وتواهما الْعُقُولَ لا بحقائقها التي تفهم بها ولا بظنونها وتخيلاتها وأوهامها لا بهذا ولا بهذا تستطيع أن تعرف حقيقة الله سبحانه وتعالى وكل ذاته تبارك وتعالى وبهذا النفي دليل على انه سبحانه وتعالى لا لا سبيل الى معرفته الا بما وصف به نفسه او وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فما جاء في الكتاب وفي السنه يفهمه العقل، لان الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعقل، والرسول صلى الله عليه وسلم شرح ذلك الخطاب وخاطبنا ايضا بما نفهم بما نعقل. ومهما حارت عقولنا في عدم فهم ما جاء فإننا لا نحيله، العقول قد تحار في فهم بعضه أي بإدراك حقائقه، لا بإدراك معانيه اللغوية كما مر معنا إذا الفرق بينهما، ولكن العقول لا تحيله، لا تحكم باستحالته، وإنما هي تحار فيه، فالشرع جاء بمحارات العقول ولم يأتي بمحالات العقول، أي بما تحيله العقول وتقطع وتجزم بنفسه. ولكنه جاء بما قد تحار العقول في ادراك حقيقته وفي فهمه مع العلم بان الالفاظ من جنس الخطاب والكلام الذي يعهده العرب ويعرفه السامعون له. فهذا هو نفي ان الله سبحانه وتعالى لا لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام فليس هناك من سبيل الى معرفه صفاته عز وجل الا ما جاء في الكتاب او في السنه نفهمه ما جاء في الكتاب وما جاء في السنه من صفاته سبحانه وتعالى. ونضرب لذلك امثله وقد سبق ان ذكرنا بعضها. وهناك مثلان مشهوران ذكرهما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الرساله التدمريه. تبين ذلك. الاول الجنه، نعيم الجنه. وقد صح في الحديث ان فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومعنى هذا أن الإنسان مهما توهم أو تخيل أنهار الجنة أو عسل الجنة أو مياه الجنة أو أشجار الجنة أو مك الجنة أو زعفران الجنة فإن هذا مجرد خيال يتخيله في الجنة بهذا الشكل لأن ليس؟ إن أن فيها الحقائق التي فيها لا يستطيع الإنسان أن يتخيلها كما هي أبدا وإنما هذه الفاظ الألفاظ التي جاءت في القرآن أو في هي كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ما في الدنيا مما إلا في الجنة إلا الأسماء. اشتراك في الاسم فقط، أما الحقائق فمختلفة تماما. وكذلك المثل الآخر هو مثل الروح. فالروح كل إنسان له روح، كل حي له روح، ويحس بهذه الروح، ويمكن بوجودها في الأحياء جميعا. ومع ذلك لا ندري كلها هذه الروح ولا كيف تعمل ولا كيف نتأثر ولا كيف تؤثر الانسان في حال اليقظه غيره في حال النوم روحه في هذه الحال غير روحه بهذه الحال ومع ذلك ايضا الانسان اذا جاءه الاجل فانه تقبض روحه والناس كما قال الله عز وجل وانتم حينئذ تنظرون ولكن ننظر ماذا نرى لا نرى شيئا معين نقول هذا هو الروح وكذلك من اراد ما اراد الله سبحانه وتعالى ان يبعثه او ان يحييه يحيى ولا يدري من يراه كيف تبعث فيه الروح فحقيقه الروح مجهوله ما عندنا نؤمن بها ونعرف من اوصافها ما جاء في الكتاب وفي السنه ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نسلم بحقيقه وجود الروح ونسلم بنعيم ما في الجنه من نعيم ونؤمن بما جاء في الكتاب او في السنه من الفاظ او من في الجنة او للروح ومع اننا لا ندرك الحقيقه ولا ندرك الذات. فهذان مثلان مطروبان من المخلوقات، من مخلوقات الله عز وجل. فكيف يكون الحال مع ذاته سبحانه وتعالى الذي هو اجل واعظم من كل شيء، والذي عقلت العقول عن ان تدركه وان تعرف حقيقة ذاته سبحانه وتعالى فما عليها الا التسليم والانقياد والاذعان ولتعرف ربها ولتعرف ربها إما اخبر سبحانه وتعالى كما قال قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وكما قال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض الى اخر الايه وكما قال: والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ونحو ذلك من الايات، وكما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، وكما أخبر عنه من صفاته انه انه ينزل سبحانه وتعالى في السنه الاخير، وانه يضحك، وانه يعجب، ونحو ذلك، مما يجب علينا ان نؤمن به. دون أن يخطر في بالنا لحظة واحدة أن ندرك حقيقة اتصافه سبحانه وتعالى بمعنى الكيفية، كيفية اتصافه سبحانه وتعالى بهذه الصفة. فإن هذا أمر محجوب عنه العقل البشري تماما، ومن تقحم وتخوف في ذلك فقد كلف نفسه ما لا تصيب ومصيره إلى 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 وإلى الضلال. وهذا من أخطر الأمور التي وقع فيها وقعت فيها الفرق، وقع فيها نقاط الصفات والمبتدعه. انهم لم يقفوا بالعقل البشري عند حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى له، وانما تجاوزوا ذلك وتقحموا الحديث في أمور لا قبل لهم بها. ومن تكلف علم امر لا قبل له به فانه يقع في الضلال حتما ويقينا، حتى وان كان بالمحسوسات او بالمعلومات او بالمرئيات. فنحن العلم البشري والافهام البشريه لم تحط علما بالكون هذا الكون الذي نعيشه الارض والسماوات نحن لم نحط بها علما ولم ندرك حقيقتها ولا كيفيتها الكامله ولا نهايتها انما نحن نسير على هذه الارض ننظر الى السماء لكن ماذا بعد هذه السماء؟ ماذا بعد هذه الكواكب؟ الى اين تنتهي هذه المجرات العظيمه؟ ماذا بعد ذلك؟ هناك حيره العقل البشري اليوم رغم المراتب ورغم وسائل الاستكشاف حائر عن معرفة حقيقة هذا الكون، يا سبحان الله من كان حائرا إذا كنا حائرين في معرفة حقيقة في ما نرى وما نسمع وما نحس ونشاهد فما بالنا نقحم أنفسنا في معرفة ما لا يمكن إدراكه قط. هذه من أعظم الأدلة على ان الانسان ظلوم كالصار كما قال الله تعالى، وان اصحاب البدع قد تجاوزوا حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى، ولم يقفوا عندما وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من الايمان بالله تبارك وتعالى، والتسليم لكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من دون معارضه، ومن دون محاوله فهم ما حجبوا عنه وما لم تحيطوا به علما. وهذا من اعظم الاسباب التي اوقعت الفرقه بين المسلمين وفرقتهم شيعا من المعتزله
1: ومن الجهليه
0: ومن الرافضه وامثالهم اي المجسمه او الممثله والمشبهه كما سياتي في ان شاء الله. من اعظم هذه هذا التفرق الرئيس هو ان هؤلاء الناس لم يقفوا عندما امر الله به، فظنوا ان هذا العقل يستطيع ان يعرف ما لم ياتي به الوحي فتجاوزوا الحد ونظروا الى ما قاله علماء اليونان واخذوا يقوبون فيما خاضوا خاض فيه اولئك فكانت النتيجه ان وقعوا في الحيره التي وقع فيها
2: اولئك من قبل
0: قبله ملعب.
1: قبله ملعب. قبله ملعب. قبله ملعب. winner Gracias.
0: الله ولا يشبهه الأنا وموضوع نفي التمثيل نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى ونفي الشبيه قد ورد قد تقدم في قول المؤلف ولا شيء مثله وشرح هناك قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونعود فنوجد بعض ما قلنا ثم نستمر في شرح هذه الجمله وهي ان التشبيه خلق وعقيده من اخلاق وعقائد اليهود اصل التشبيه هو, هو اليهود واليهود كما قلنا في التوراه المحرفه الموجوده الى اليوم بين في ايدي الناس فيها تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه من ذلك قولهم ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في سته ايام ثم في اليوم السابع استلقى واستراح وضع احدى رجليه على الاخرى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وحتى ان بعض الوضاعين الكذابين ادخل هذا وجعله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته في ايام وما مسنا من لغوب، اي لا يمسه سبحانه وتعالى تعب ولا نصب كما يقول هؤلاء قبحهم الله. ويقولون ايضا إن الله سبحانه وتعالى أو الإله كان يمشي في الجنة يتمشى في أرض الجنة في جنة عدن وهي أرض بين البصرة و جنة عدن جعلوها في أرض البصرة بين البصرة والفرات وأنه كان يمشي فيها حتى أنه لم يرى آدم وسأل أين آدم وإذا آدم قد اختبر الشجرة فحينئذ علم الرب أن آدم قد أكل من الشجرة ونحو ذلك من الإثم المبين الباطل هذا موجود في التوراة المحرفة يقرأ إلى اليوم وأخذ وهذه عقيدة في اليهود. ومن ذلك قولهم إن يعقوب نبيهم يعقوب عليه السلام أنه تصارع تصارع عن الرب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا أنه تصارع هو وإياه حتى الفجر. وغير ذلك كثير في التوراة التشبيه والتمثيل، تمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه ثم كيف دخل التشبيه بالإسلام قلنا إن أول فرقة عرفت التشبيه وادخلته واظهرته في الاسلام هي الرافضه.
1: وسبب
0: ذلك معروف كما قد اوضحنا وهو ان الرافضة اصله من عبد الله عبد الله بن قده اليهودي. فهذا الرجل اليهودي هو الذي ادخس دين الرافضه فادخل فيه ما كان يعتقد هو وقومه من التشبيه فادخلوه في دين الرافضة واشتهر ذلك عن رجل من الرافضه يقال له هشام بن الحكم. وهو مشهور بكتب اهل السنه بهشام ابن الحكم الرافضي. يعني نحن تعودنا اننا عندما نذكر اي فكره نحاول ناخذ يعني فكره بسيطه عن نشاتها وعن تطورها حتى يكون لدينا المامه طيبه بهذا الشيء. فهذا التشبيه الذي اشتهر بين المسلمين به ونشره وقاله واظهره كان هذا الرجل اللي هو هشام ابن الحكم الرافضي من الشيعة الرافضة فكان يصف الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين ويقول انه يعني كلام لا لا ينبغي ولا يستسيغ العقل او المؤمن لا يستطيع ان يسمع مما يقول بصفات الله سبحانه وتعالى المهم انه يجعله مثل واحد من البشر او مثل واحد من المخلوقين في هذه الصفات المعروفه للمخلوقين ويشبه يد الله بيد المخلوق ويشبه هو وبصرا وكلامه بصفات المخلوق. وهذا الرجل كفره علماء السلف وذكروا بدعته ونصوا عليه وهو من اعظم الادله كلام علماء السلف عن انسان الحكم الرافضي من اعظم الادله على انهم ليسوا متبها وما كان السلف رضي الله تعالى عنه متبها ولن يكونوا ابدا باذن الله تعالى. ولكن هؤلاء الذين نقوا الصفات هم الذين اتهموهم بالتشبيه. لاسباب فياته ظاهرة. في الشاهد ان التشبيه بقي سمة وعلامة على هذه الطائفة الشاذة عن منهج السلف وعن الدين الحق وهي الرافضة. وبقيت محاربة من قبل علماء الامة قاطبة. ثم تطور معنى التشبيه او تطور فهم فهم الناس لحقيقة التشبيه وما هو التشبيه اعتبارا القرن الثالث فما بعد حتى غلب في العقول الاخيره كلمه التشبيه في كلام اكثر متاخرين اصبح معناها اثبات الصفات. اصبح الذي يثبت صفات الله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنه وسمى مشبها عندهم هم. لان كما ذكرنا الرافضه تحولت من التشبيه الى الاعتزال. بعد المحنه والفتنه التي حدثت الامام احمد رحمه الله تعالى وظهور الامام احمد واهل السنه على بغداد وما حولها وذيوع امرهم في الافاق اذل الله تعالى الرافضه واذل المعتزله ووجد الفريقان انفسهما ان لا بد من ان يتعاونا آل السنه والجماعه فكما قد ذلك هو ان الرافضه عاقفة بلا عقل والمعتزله عقل بلا عاطفه التقى هذا وهذا وكون منهجا واحدا ولذلك لا يوجد الان فرقه اسمها المعتزله بهذا الشكل انما يوجد عندنا فرقه التي هي الرافضه وعقيدتها قدريه اعتزاليه. من من هذا الباب الذين كانوا هم أقل التشبيه وهم الرافضه لما طاهم معتزله اخذوا يطلقون على اهل السنه مشبهه حتى انهم يكثرون الكذب الشنيع على اهل السنه والجماعه فيقولون ان الامام احمد روى في مسنده ان الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليله الى السماء من السماء الى السماء الدنيا والى الارض وانه يركب على حمار ويمشي هذا الكلام الكبت البهتان الذي لا 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 يمكن لاحد عرف مسند الامام احمد ان يخطر بباله ان هذا الحديث موجود في المسند لكن يقولونه لعوامهم ان هذا في مسند الامام احمد ومعروف عند الناس الامام احمد انه امام اهل السنه والجماعه فهؤلاء ينتقمون ويكأرون لما حصل لهم من الامام احمد ومن اهل السنه الذين كان يجب عليهم ان يسموا الحنابله في بغداد فانهم كانوا لا يدعون رافضيا الا ضربوه او قتلوه واخرجوه أو فهذا انتقام من الرافضه لهؤلاء يسمونها مشبهه ومجسمه ويكثرونها على الامام احمد مثل هذا الحديث الذي لا وجود له ولله الحمد في مسنده وهكذا انقلبت السهمة عند هؤلاء الرافضه والرافضه قوم قهد يبهتون كما ان اليهود قوم ظهر كما تعلمون في الحديث الصحيح لما جاء عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله ان ان اليهود قوم ظهر فاسالهم عني فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم سال احبار اليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا حصرنا وابن حصرنا وسيدنا وابن سيدنا فقام عبد الله وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، فقالوا هو شرنا وابن شرنا، واخذوا يكتمونه، في نفس الوقت، في نفس اللحظه، فهذا البهتان ورثه الرافضه، ورثوه من اليهود، فانهم يبهتون علماء السنه بمثل ما بهتوا به به اليهود عبد الله بن رضي الله تعالى عنه، ويبهتون الامام احمد بانه مشبه ومجسم، ويروي هذا الحديث وامثاله في مسنده، ولذلك يقولون ان على السنه مشبهه ومجسمه. واول اول من اطلق كلمه الجسم في في هذه الامه هو هشام بن الحكم الرازي هذا، وهو الذي تبع كما قلنا وجعل صفات الله سبحانه وتعالى مثل صفات المخلوقين، فهذا التشبيه والتجسيم هذه الكلمه التي لم ترد في حق الله عز الذي الذي اول من اطلقها هم الرافضه. فالمؤلف يحترق هنا احتاج. يعني يقول ليس المراد نفس الصفات كما يقول اهل البدع لماذا أيضا عقيدة الإمام الصحاوي مثل غيرها من العقائد شرحها علماء من أهل السنة وعلماء من أهل البدعة هذه العقيدة التي بين أيدينا والتي كما ترون عقيدة سلفيه نقية خالصة شرحها بعض الماتريديه شرحا ماتريديا لأنه مثل ما أول القرآن مثل ما أول السنة أولوا كلام الصحاوي أيضاً فجاءوا قالوا لا يشفروا الصحاوي لا يشفروا الأنام هذا ينفي ينفي الاقتباس، في نفي الصغار. مع انه يريد نفي الشبيه والبديع عن الله سبحانه وتعالى وهو مثبت الاقتباس. مثلا عقيده الامام ابن ابي زيد القيرواني. الامام المشهور عند المغاربه وعند المالكيه. من عدد كتب المالكيه انها في اول الكتب، اول كتب الفقه تبدا بمقدمه في العقيده. ثم تبدأ بأحكام الطهارة وأحكام الوضوء وأحكام الصلاة وهذه عادة حسنة لأن الإنسان أول وأهم ما يجب أن يتعلمه العقيدة إذا صلحت العقيدة يتعلم الوضوء ثم يتعلم والطهارة عموما ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم وهذا ترتيب جيد في كتاب البحث والعلم والتقميم الإمام ابن أبي زيد رحمه الله كتب عقيدة مفصطة ثلثية واضحة في أول كتابه الرسالة الرسالة الكتاب المعروف عند إخوان المالكية والمغاربة كتبها وجعل في صفحات معدودات عقيدة ثلاثية سهلة بسيطة جدا فماذا جاء ماذا صنع في الراح شرحوا هذه العقيدة شرحا أشعريا تماما يقول مثلا ولا شيء مثله أو هذه العبارة التي هنا ولا يسبيه الأنا يقول الشارع منهم أحدهم يسمى الشنقيطي والاخر الازهري في القرن الحادي عشر، صاحب الفواكه الدواني. يقول هذا النفي اشاره الى الصفات السلبيه. وهو الحي القيوم، قال هذا الاثبات اشاره الى الصفات الثبوتيه. ابن ابي زيد رحمه الله لا عرف سلبيه، ولا عرف ثبوتيه، ولا أعرف هذا الكلام، ولا خطر على باله، ولكن شرحوها بهذا الشكل. لما وصل ابن ابي زيد عند قوله تعالى، قال آآ آآ يريد ان يصفه تعالى في العلو، قال وهو على عرشه المجيد بذاته. هذه هذه عباره الامام ابن ابي البيت، قال وهو يعني الله سبحانه وتعالى وهو على عرشه المجيد بذاته. يعني الله سبحانه فوق عرشه بذاته. حللوها تحليل قالوا وهو على عرشه حطوها ثم قالوا المجيد بذاته. الله تعالى مجيد بذاته، ليس مجيدا باحد من خلقه. بعدين قالوا يمكن هذا يحتمل ان هذا المعنى غير لا يعني. قالوا يحتمل ان بذاته يعود على العرش يعني بذات العرش وهو على عرشي المجيد بذات العرش ايش يكون معنى بذات العرش ما معنا. لكن المهم حتى يخرج الكلام الشاهد يا اخوان انه مثل ما اول كلام الله واول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اول كلام الائمه الواضح الجريء بذات صفات الله عز وجل واذا كان الدافع هو الهوى فلا تسأل ماذا يصنع الهوى. اذا كان الدافع وطلب الحق والايمان فمهما اخطا الانسان ممكن ان يردد الحق وتقول له يا اخي هذا استبدال خطا هذا فهم خطا هذا كذا ويرجع لكن اذا اذا كان الدافع هو الهوى والتعصب فليس هناك ضابط وليس هناك معيار وليس هناك راجع فكذلك هنا وهذا سيمر معنا باذن الله في مواضع من من شرح العقيده الصحاويه ياتي الامام الصحاوي بعباره واضحه سهلة لا لس ولا خفاء في معناها مثل قوله ولا يشبهه الانام ياتي الشراح الماتريديه ويقولون هذا نفي لليد ونفي للنزول ونفي لكذا ونفي لكذا قال ان هذا نفي؟ هل ما خطرت على قال المؤلف ولا على قال من يفهم قالوا لا هذا لانه نفترض فيه حسن العقيده يفترضون فيه حسن العقيده ومن كان حسن العقيده عندهم فانه ليس مجسما ولا مشبها المقصود بنفي التشبيه عندهم هو نفي الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنه ووفق الله سبحانه وتعالى بها ولهذا الشارع رحمه الله تنكى لابي القضية. قال وليس المراد نفي الصفات كما يقول اهل البدع فمن كلام ابي حنيفه قد يستدل على انه عندك هذا يليق يأتي بأذلة من كلام العلماء على أن نفي التشديد عند آل السنة وعلمائهم ليس هو نفي الصفات قال من كلام أبي حنيفة رحمه الله بالصدق الأكبر لا يسلو شيئا من الأشياء من خلقه ولا يسلو شيئا من خلقه ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين يقول الإمام أبو حنيفة صفات الله بخلاف صفات المخلوقين يعلم لاك علمنا ويقدر لاك قدرتنا ويرى لاك رؤيتنا. الإمام أبو حنيفة يثبت لله الصفات ويمكى التشبيه وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة عامة، لكن بدأ في الإمام أبو حنيفة لأن الإمام أبو جعفر الصحاوي كما تعلمون كما مر حنفي ولأن الذين شرحوا عقيدته وأولوها عن معانيها هم من الحنفية. وقال نعيم بن حماد نعيم بن حماد رضي الله تعالى عنه هذا شيخ الإمام البخاري في مصر، كان شيخ السنة في مصر عندما دخلها عن الإمام البخاري واخذ عنه العلم، وإن كان في روايته إجماع، لكن المقصود هنا عقيدته عقيدة الإمام نعيم محمد رحمه الله تعالى هي عقيدة على السنة والجماعة، وما هو من أشد الناس في على من أشد الناس على الجميع، ولما سئل عن ذلك قال لأني كنت منهم، الإمام نعيم محمد في أول أمره علمه هؤلاء المعطلة بعض ذلك، فلما تعلم الحديث رفض من أهل الحديث ورجاله. عرف الحق فكان من اشد علماء الحديث والسنه على اهل البدع لان من عرف بدعه من البدع ثم هداه الله سبحانه سبحانه وتعالى في الرجوع الى حقيقه في الدين يكون اشد على عليها على اهلها ممن لا يعرف هذا النظر فهذا بن محمد رحمه الله يقول: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فينا وصف الله فيه نفسه ولا رسوله تشبيه. هذا كلام واضح وجلي لان نفي الصفات شيء واثبات التشبيه او اثبات الصفات شيء والتشبيه شيء اخر. فالمشبه هو الذي يقول يد كيدي او رجل كرجلي او رجل كنزولي ونحو ذلك. واما المثبت فهو الذي يقول له يد تليق بجلاله. يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يثبت له الصفات وينفي عنه التشبيه كما جاء في الكتاب والسنه، ففرق بين هذا وبين هذا. الذين يقولون ان من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، كيف يمكن ان يكونوا هم مشبهة؟ لانهم يثبتون الصفات، لا يمكن هذا ابدا. وقول اسحاق رضي الله تعالى عنه وايضا شيخ الشيخين الامام البخاري ومسلم وقريب الامام احمد ومن اجل ائمه الاسلام واعلامه يقول: من وصف الله فكفى صفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم هذه الاقوال هي جزء من اقوال كثيره ذكرتها وروتها كتب العقيده التي كانت تسمى كتب السنه او الشريعه في مثل مثلا كتاب السنه لعبد الله بن احمد وكتاب الشريعه للاجره وكتاب الابانه لابن بطه وكتاب وصول اعتقاد ان السنه والجماعه لله لكائن وغير ذلك كتب كثيره كانت تروي هذه الروايات السند المستفر
1: الى هؤلاء الرجال الاعلام
0: الذين هم حجة, حجه في دين الله عز وجل وائمه من ائمه السلف الذين ورثوا العقيده ورثوا الايمان والعلم النبوي الصحيح في عصرهم وقاوموا هذه البدعه التي نشأت في ايامهم فنجد مثل هذا هذه الاقوال كثيره عن ابن الماجحون، عن اسحاق، عن ابن المبارك، عن نعيم بن حماد، عن الامام احمد، عن الفضيل بن عياض، عن وفيعة الجراح، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، كثير جدا من العلماء لا يحصون سفيان الثوري، سفيان بن عيينه، نجد بعض هذه الكتب قد يبلغ اكثر من اربعه مجلدات نقود كلها نقول عن هؤلاء الائمه الاعلام تبين حقيقه ما عليه من الاعتقاد بذات الله سبحانه وتعالى وهو انهم يثبتون الصفات وينفون التحبيه عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد هذا الكلام الذي قاله علامه قاعده قاعده معينه وهي علامه الجهميه انهم يسمون اهل السنه والجماعه مشبهه. وهذه يا اخوان قد تتصورون او تتوقعون انها فرقه ماضيه منقرضه، حقيقه ان هذا الندب هذه الالقاب المنبوذ بها على السنه والجماعه، ويقولون مشبهه او مجسمه، لا يزال القائلون بها منذ ظهور هذه البدع الى هذا اليوم. حتى من المؤلفين الاحياء في هذا الزمن من يقول ان هذا السنه والجماعه مجسمه ومشبهه. ومثل ما كان يقول الكوثري كما تعلمون تلاميذه ما يزالون إلى اليوم أحياء وتلاميذه يقولون مثل ما يقول من الدكتور علي سامي النشار ومثل كثير ممن لا يريد النصر أثناء إنما ليبين أن هؤلاء موجودين إلى اليوم يقولون إن أهل السنه والجماعة مشبهة لأنهم يثبتون الصفات أحيانا يقولون إن الحنابلة مشبهة أو أن هؤلاء حشوية مجسمة مشبهة أو أنه ابن تيمية تعلم التنسيم وتعلم التشبيه وهذه العقيدة يدين بها بعض الناس اليوم وهكذا يقصدون بذلك من كان على عقيدة أهل السنة والجماعة من العلماء فهذه علامة علامة كما قال الإمام حق المراعوي قال علامة الجعمية تسمية أهل السنة والجماعة مشبهة قال بل هم المعطلة أولئك عطلوا يعني لكم اختفاف حفظ الله سبحانه وتعالى المكثات فهؤلاء هم المعطلة وأما آل السنة والجماعة هم مثبتة وليس ومشبعة ثم انتقل المؤلف إلى بيان تدرج الفرق وقد سبق معنا هذا التدرج تدرج الفرق في إنكار الفرق وتسمية كل فرقة في السنة والجماعة أو اشتراك جميع هذه الفرق في إطلاق التشبيه على آل السنة والجماعة ف كل من نفى الصفات فإنه يسمي آل السنة والجماعة متشبها. أول فرقة الغلاة الذين لا يثبتون أي صفة ولا أي اسم مثل القرامطة والفلاسفة هؤلاء هذه آل الطبقة الأولى من الإنكار من المنكرين الذين ينكرون ولا يثبتون إلا, إلا الوجود المطلق مثل ما سبق معكم يؤمنون فقط بوجود مطلق لا صفة له على الإطلاق. هؤلاء كل من اثبت شيء من هذا الموجود المطلق قالوا هذا مسبح وهذا مجاز درجة ثانية المعتزلة الذين او اقل او الذين قالوا هذه الاسماء الموجودة مجازا هي مجرد مجاز لا حقيقة لها من قال ان هذه الاسماء حقيقة قالوا عنه مسبح درجة ثالثة المعتزلة قالوا له هذه الاسماء وليس له صفه باطلاق، لا نشتق منها صفات. ومن قال ان له صفات فهو مكذب. الدرجه الثالثه الذين ينكرون بعض الصفات. المراد بقول المؤلف ومن انكر الصفات وقال ان الله ليس له علم ولا قدره ولا كلام ولا محبه ولا اراده. قال من اثبت الصفات انه مكذب وانه مجسد. الذين ينكرون بعض الصفات مثلا الاشعريه يثبتون العلم والإرادة والكلام على معنى يطامونه وتثيرونه لكن ينفونه ماذا ينفونه آه الصفات الخبرية كما يسمونها أي مثل اليد والنزول والاستواء ونحو ذلك هؤلاء يقولون من أثبت له اليد أو أثبت له النزول أو الغضب أو الغضاء أو الضحك أو العجب ونحو ذلك فإن هذا مثبت وهكذا فكل طائفة من طوائف أهل الجداء يتليه من اثبت ما نفته هي مشبها فهي خمسة تعتبر ما عليه هو الحق وهو غايه التنبيه واثبات شيء غيره هذا تشبيه وتجزي. ثم يقول المؤرخ ان كثير من الرافضه ومن اصحاب هذه الفرق المعتزله اصبحوا يستخدمون هذا الكلام العزيز المضحك يقولون ان هناك المشبهه اقصد كذا يقول المشبهه هم الذين يثبتون لله يدا وقدما وساقا وعينا ونزولا وكذا وكذا يعنون على السنه يقول وهم على انواع اولا الشافعيه وهم طائفه ينتسبون الى محمد بن ابراهيم ثانيا الحنفيه وهم طائفه ينتسبون الى ابو حنيفه ثالثا الحنابله وهكذا
2: أخي على طريق <تصفيق> الحق هنا هنا منتصف الشريف
0: والمعاندة أنهم يجعلون أهل السنة جميعاً بأئمتهم الأربعة ومنهم هم منهم إلا الأئمة يجعلونهم كلهم من قبيل المسبحة ومن ذلك الكتب المطبوعة التي هي هذا الكلام كتاب الزينة كتاب الزينة لأبي حاكم أبي حاتم الرازي الرافعي غير أبو حاتم المعروف. فهناك كتاب كبير يمكن حجمه مثل هذا الكتاب عنوانه الغلو والفرق الغالية. وفيه كتابة الزينة لأبي حاتم الرافعي هذا مطبوع متداول ضمن نموذج من نماذج الغلو. نفس الكلام هذا يقول وهم أصناف منهم المالكية ومنهم الحنفية ومنهم الشافعية يعني مثل ما قال المهدي رحمه الله تعالى هنا إذا من إلى إذا أهل السنة كلهم مشبهه إلى من المسلم الحقيقي المنزف الرافضه؟ إلى ما تطيع إلا الرافضه الذين هم كما قلنا هم في الحقيقه أصل التشبيه ومنبع التشبيه. وعبد الجبار الزمخشري القاضي عبد الجبار هو كبير المعتزلة. وهذا الرجل ألف أضخم مؤلفات المعتزلة التي ما تزال موجودة إذا الى اليوم وطبيعة منها اللغني وهو الكتاب كتب علم الكلام المطبوعة البجعية وكتاب الأصول الخمسة أصول المعتدلة الخمسة ومع الأسف أن يسير أن هذه الكتب وأن تحقق وكتاب المغني نشره وحققه مجموعة من المغرضين المهاجين للإسلام ولا غرابة إليه سورو ذلك لكن المؤلم ان كتاب الرسول الخمسه نشره احد الدعاء ولا ندري الله يعلم بنيته فقد اقضى الى ما قدم لكنه نشر الكتاب ونشر كتب هؤلاء المنتديعة والرافضه المعتذره وامتاده من لا تجوز خاصا ببلاد المسلمين وان قلنا انها مراجع ليعلم الناس باطلهم لكن كيف يعلمون الباطل وانت تنشر كتابا محققا مظاهرا موضحا وتقذف به الى الاسواق أين التعليقات التي تدل على أنه باطل؟ ثم هل كل كتاب باطل يجب أن نظهره ونرد عليه ونبين أنه باطل؟ لا، ولكن هذا هو الذي وقع، وكثير من المفسرين وكثير من الناس يعتمدون في كتب في كلامهم في التفسير على كلام عبد الجبار وعلى كلام الزمخشري محمود جار الله محمود الزمخشري صاحب كتاب الكشاف
2: الذي هو مليء بالاعتداليات، ومع
0: ذلك يعتمد عليه كثير من الناس. وهذا أيضا من الخطأ لأن الاعتقادات الضلالات التي فيه قد يأخذها الإنسان وهو لا يريد الضلال ولكنه يقع في الضلال ويوقع غيره فيه لأنه ينقل عن عمزال هؤلاء الذين يعتبرون أن على السنة والجماعة مشفهة وأن الأمة الأربعة كما يقول عبد الجبار أن هؤلاء المشفهة منهم الحنفية ومنهم المالكية والشافعية فالذي يقول عنا هذا
1: الشيء الذي يقول إن من
0: أثبت الرؤية مسبب لأن الرؤية لا تكون إلا إلى جسم موجود ويصدر الشعاع من العين ويصدر في هذا الجسم ثم يرجع ثم تكون إلى هذا الكلام الخاطيء في الخاوية. الذين يقولون هذا الكلام كيف يحل لنا أن نرجع إليهم في فهم ديننا؟ ممكن أن يؤخذ عنهم بعض المعاني اللغوية أو بعض المعاني البلاغية التي مجال الذي في المجالات التي لا علاقة لها بالعقيدة ولا تتعارض معها. لكن أن يرجع إليهم في فهم آيات كتاب الله وخاصة في آيات الصفات هذا لا يموت أبدا وهم بهذه النظرة لأهل السنة وبهذا الإعتقاد بل معظم هذه الفرق تقول من قال إن الله يرى فهو كافر من الخوارج الإباطية مثلا وفرق من المعتزلة الموجودة اليوم في ضمن التشيع كما سبق أن قلنا هؤلاء يقولون من أثبت رؤية الله فهو طيب نحن جميعا نثبت ذلك بل كل عباد الله المؤمنون الصالحون من عباد الله جميعا يتمنون رؤية الله سبحانه وتعالى يشتاقون إلى أن يدخلوا الجنة لكي ربهم سبحانه وتعالى لأن هذه الزيادة رؤية الله هي الزيادة على نعيم الجنة وهي أعظم من جميع نعيم الجنة إذا هؤلاء كفار فإذا كان هؤلاء كفار إذا كيف ما من يقول المسلم؟ فلذلك من كان هذا حكمه على اهل الحق وهذا الحكم يدخل فيه الصحابه بل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي قال هذه الاقوال وهو الذي
1: وهو ما ينطق عن الهوى
0: وانما نقلها الصحابه عنه ونقلها عنهم من بعدهم اذا من قال ان هذه الاعتقادات تكفر وان صاحبها كافر فكيف يجوز وكيف يحل ان يؤخذ من علمه وان ينقل عنه وان يعتمد مرجعا من المراجع لا يصح ذلك ولا يحل ابدا يعني يقول الوالد ثم غلب ذلك يعني غلب هذا هذه التشبيه نفي التشبيه يعني او ان اثبات الصفات والتشديد اصبح والغالب عند المتاخرين لما غلبت البداع وفشلت وانتشرت. لكن علماء السنه اهل السنه والجماعه قديمهم وحديثهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات. هم يثبتون الصفات وانما ينفون التشبيه الذي هو تشبيه الله سبحانه وتعالى. لخلقه او تشبيه خلقه به سبحانه وتعالى كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كلام هؤلاء الائمه وكلام غيرهم كثير موجود بما اشرنا اليه من الكتب ككتاب السنه للامام عبد الله بن احمد وأمثال من هذه الكتب التي نقلت اقوالهم بالاسباب وذكر كثيرا منها شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى في الجزء الثالث والرابع. طيب ننتقل إلى قياس التنفيذ وقياس الشمول <تصفيق> ما لي الله؟ مما يوضح هذا ما يجلي حقيقة إثبات إثبات الله سبحانه وتعالى له أن العلم الإلهي العلم بالله سبحانه وتعالى لا يستدل فيه بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي. يوضح ذلك. القياس التمثيلي توضيحه ببساطة هو الحاق أصل بفتح أو نقول متوافق شيء بنظيره. مساواة الشيء بنظيره إذا كان لهذا النظير حكم معين وله ما يناظره وما يشابهه نلحق هذا بهذا وهذا النظير هو معروف في الفقه وفي أصول الفقه بالقياس الفقهاء إذا قالوا القياس يقصدون به هذا الشيء ومثل ما يستدلون مثلا يشبهون مثلا لو جينا في هذا العصر قال إن العلماء كيف يصلي الإنسان في الطائرة؟ قالوا يصلي مثل ما يصلي على السفينه، مثلما ما الكلام اللي تكلم فيه العلماء الماضين في السفينه فإن تقاس الطائره على السفينه مثلا. ونحو ذلك من أنواع القياس المعروفه لديكم جميعا. فإذا نلحق النظير بنظيره. نقول هنا أصل آه... الذي ثبت حكمه يسمى الأصل. الذي نريد أن عليه يسمى الفرع. يتشابهان، يتحدان في شيء هذا المتحد فيه يسمى العله. العلة الجامعة بينهما، إذا يأخذ هذا حكمها، الأرز مثلا يقاس على الأصناف الستة في الربا أو في زكاة الفطر، لماذا؟ هذا مطحوب وهذا مطحوب هذا حب وهذا حب مقتات، إذا نقول نلحق هذا بهذا بجامع مشترك وهو مثلا القوت أو الحبوب أو نحو ذلك الجامعة مشترك المشتركة والعلة المشتركة موجودة بينهما، فالنتيجة أن يأخذ الرز حكم البر مثلا أو حكم الحبوب. هذا النوع يسمى قياس التنفيذ، أن الشيء يلحق بمثله أو بنظيره، ولما يقول المؤلف هنا يستوي فيه الأصل والفرع، الأصل هو ما ثبت حكمه لدى المخاطب أو السامع، والفرع هو ما ألحق بذلك الأصل، هذا يسمى قياس تنفيذ، وهو المستخدم عند علماء الأصول وعند الفقهاء، إذا قال الفقهاء هذا قياس معناه هو هذا يريدون هذا. قياس الشمول هذا يستخدم عند المناطقة ويستخدم في علم الكلام وليس في علم الفقه والنصوص يسمونه قياس الشمول. قياس الشمول هو مساواة الشيء بمثله أو المحتوي معه في الحقيقة بجامع اندراج الاثنين أو اندراجهما انجراج معا تحت تحت اصل كلي شامل لهما. يعني بمعنى ان ال... ان ال... 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 القياس التمثيل نلحق شيء بما يشبهه، لكن في قياس الشمول نلحق الشيء بما هو مثله تماما والجامع ليس علة، انما الجامع هو اسم مشترك او كلي كما يسمونه كلي مشترك يشمل هذا ويشمل هذا. فمثلا نقول زيد مثل علي. على قياس الشمول. يقول زيد الانسان. وعلي الانسان. وكل انسان مثلا كذا حيوان ناقض، اذا زيد انسان ناطق حيوان ناقض. اثنى هذا على هذا لا بعلة مشتركة، لا لا اصل فرع ألحق من وإنما لأن الاثنين يندرجان تحت كلي مطلب هو الإنسان، الإنسان كلي. من أفراد الكلي هذا وهذا. أفراد الكلي قد تبقى أن أوضحنا بعض الشيء في المنطق لكن لنفهم الآن فقط في حدود هذا الشيء الكلي هو ما كان له أفراد متساوون في الحقيقة الكلي مثل الإنسان هذا كلي يسمونه كلي لماذا له أفراد متساوون في الحقيقة فما ثبت لأحدهم يثبت للآخر بجامع بجامع أن الكلي يشملهما ولهذا يسمى قياس الشمول الكلي الذي هو الانسان يشمل هؤلاء. فلا ثبت لزيد ثابت ايضا لامر بهذا الجامع وبهذا الخلق. اذا هذا يختلف عن بهذا التمثيل الذي هو الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما. فقياس الشمول يستوي افراده في المناطق. فلاسفة اليونان الذين استخدموا قواعد المنطق يعتمدون في اثبات الصفات او في ذلك الصفات على قياس الشمول فيقولون مثلا اذا قلنا ان له يد فمعنى ذلك ان له جسم، انه جسم، او اذا قلنا انه مستوي على العرق او له او يسال عنه في اين؟ فمعنى هذا أنه جسم، وكل جسم, جسم فهو جواهر واعراض، اذا فهو له جواهر وله اعراض، فاذا ادخلوا حقيقه الله سبحانه وتعالى ادخلوها جعلوها افراد من كلي معين تخيلوهم هذا الكلي مثلا كلمه الكلي يدخل فيها جسم البيت جسم محمد الشجره الجبل وضعوا معها الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فطبقوا قواعد قياس الشمول على هذه جميعا فقالوا اذا نطبق هذا عليك هذا هذا القدر هو الذي اصل اصل ضلاله، يعني يقول المؤلف لا نقلق، لا نستخدم في العلم الالهي لا قياس التنفيذ ولا قياس الشمول. ليش ما, ما نستخدم قياس في لانه تعالى ليس كمثله شيء. المثلية منفية عن الله سبحانه وتعالى. فما هو الاصل؟
1: الذي نقيس الله تعالى عليه
0: ونلحقه به بجامع علة بينهما. ما يغير ما فيه. طيب في. طيب قياس الشمول نقول ما هو الكلي؟ الذي تستوي افراده في الحقيقه بحيث نجعل الله تبارك وتعالى عن ذلك جزءا واحدا من افراده المتساويين في حقيقته المشتركه. نحن لا نعلم حقيقه الله سبحانه وتعالى وذات الله حتى نجعل له حقيقه مشتركه وذات تشترك مع غيرها من الذوات في كلي له حقيقه واحده بحيث نلحق هذا بهذا في الاحكام. اذا هذا لا نستخدم لا هذا ولا هذا، والعلم عندهم لا يخرج عن عن هذين. وسيلة الحاق المجهول بالمعلوم لا تخرج عن هذين، عن هذين الطريقتين، اما القياس بمصطلحه الاصولي الفقهي، واما القياس بمصطلحه الكلامي المنطقي. فيستدلون على المجهول بان يعني يلحقوه باخذ معلوم او بنظير معلوم فيحكمون عليه. فاذا كفى الله سبحانه وتعالى ما دام قد قررنا انه لا تبلغه الاسهام ولا لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام ولا يحيطون به عند كما اخبر سبحانه وتعالى اذا فلا يجوز ان يستدل او يدخل في باب العلم الالهي لا بقياس التمثيل ولا بقياس الشمول. طيب ما الذي يستخدم إذن يستخدم قياس الاولى النوع الثالث الذي لم يتنبه لم يفطن له هؤلاء المعطلون الاستدلال. وهو قياس الاولى. ما معنى قياس الاولى؟ هو الذي شرحه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: ان كل كمال للمحدث او للمخلوق، لا يعني يختلف، كل كمال للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجود الله اولى به، الله اولى بك. مثلا العلم كمال للمخلوق؟ نعم، بامكان اي انسان ما يعرف ان الله تعالى يوصف بالعلم مثلا او ما قرأ نص راية أو حديث تصف الله الحلم لكنه من للعالم المسلمين أن يدرك بفطرته بهذا القياس قياس الأولى وهو قياس جطري جلي أن الله تعالى علي لماذا؟ لأن العلم صفة كمل لا نقص فيها فالله تبارك وتعالى أولى وأحق بها من المخلوق فله الحلم الذي لا يشبه علوم المخلوقين فهو يتصف بهذه الصفة أولى من يتصف بها المخلوق لماذا قلنا لا نقص فيه وجه من الوجوه كون الإنسان متزوج أو يتزوج هذه صفة كمال وإلا نقص؟ لا يتزوج إن حق الإنسان كمال، صفة النقص في حق الإنسان أنه لا يتزوج، حصول، لا يتزوج، هذا بالنسبة للمخلوق، لكنها بالنسبة لله عز وجل نقص ولا لا؟ نقص، ليس له صاحبة ولا ولا سبحانه وتعالى، إذن نقول لا نقص فيه. ما نقول كل كمال للمخلوق الله أولى به نقول كل كمال للمخلوق لا نقص فيه حتى يخرج مثل هذه الأمور التي هي كمال يعني هناك أمور كمال في حق المخلوق ولكنها نقص في حق الخالق سبحانه وتعالى لكن كل كمال للمخلوق العلم القدرة الحلم مثلا الرحمة كلها صفات كمال للمخلوق ولا نقص فيها فالله تبارك وتعالى اولى بان يوصف بها. وهذا من الادله الفطريه العقليه التي تتفق مع الادله الوحيية النقليه النصية على اسباب صفات الله سبحانه وتعالى. اما قياس الشمول وقياس التمثيل فانما اورثت علماء الكلام الحيره والشك والتناقض. لانهم يقفون على ماذا؟
1: على ما لا ما لا يعلمون
0: حقيقته يجعلون هذه الذات التي لا يدركونها ولا يمكن يدركوا حقيقتها جزءا او فردا من كلين تستوي افراده في الحقيقه ويبدأون يقيسون يتكلمون في الجسم ما ادراك الجسم والتركيب والاعراض والجواهر وكذا 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 وكأنه سبحانه وتعالى قد علموا حقيقته وعرف ذاته وجعلوها كسائر السواد وقاسوا عليها هذا هذا من اسباب ضلالهم ولذلك كما سبق قلنا أيها الإخوة أن ماذا؟ أن كل معطل فهو مشبه، كل معطل مشبه، لما لا ما فهم من إثبات اليد إلا يد المخلوق قال ننفي اليد، ما فهم إلا من الإستواء إلا مثل استواء المخلوق قال ننفي الإستواء، وهكذا كل شيء نفاه فإنما نفاه بناء على ما توهمه هو من من التشبيه ومن أنه يقتضي التشبيه. فكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ابدا ان يكون فيه تشبيه، وليس في عقيده السلف ولا في كلام السلف تشبيه ابدا، فان الله سبحانه وتعالى اعلم بنفسه وبصفاته سبحانه وتعالى، قل انتم اعلم ام الله، قل انتم اعلم ام الله، آه وان اعلمكم بالله واتقاكم لله لانا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. الله اعلم إن سبحانه وتعالى بحقائق انفسنا. الله تعالى اعلم منا بحقيقه الكون الذي نعيش فيه، الماء الذي نشربه، الماء الارض، كل هذه الاشياء الله تعالى اعلم منا بحقائقها سبحانه وتعالى. فما بالنا بحقيقته بذاته سبحانه وتعالى؟ من هو الذي؟ من الاعلم بها؟ نحن ام الله؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا نسجد الا ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تخوض فيها بهذه بهذين القياسين الباطلين في هذا الموضوع. هما باطلان بالنسبه موضوع العلم الالهي، وان كان في مجال الاصول او المنطق قد يصحان وقد يدخلان كما تعلمون. القياس منه باطل ومنه صحيح، منه خطا ومنه صواب. لكن في العلم الالهي كل كلاهما لا يدخلان في هذا المجال، وانما القياس الذي يسمى قياس سلاحاً والا فهو معرفه فطريه بدائية ان صح التعبير معرفه فطريه هو قياس الاولى. فكل كمال للمخلوق لا نقص فيه وجه من الوجود فالله اولى به لان مصدر هذا الكمال في المخلوق هو الله سبحانه وتعالى. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوون من المخلوقين؟ لا يستوون. طيب فالكمال فالعلم صفه الكمال فاذا جاء احد من المعتزله أم المعطله وقال العالم افضل من الجاهل او لو قلنا له ما في اثنين من البشر واحد عالم وواحد جاهل ايهما افضل؟ العالم افضل من الجاهل فنلزمه بقياس الاولى فنقول اذا كان العلم صفه كمال للمخلوق ومدح وثناء فهو في حق الله اوجب والزم لان هذا الكمال الموجود للإنسان الانسان انما اعطاه الله انما اعطاه اياه الله سبحانه وتعالى فالذي اعطاه هذا الكمال في نظرك ومن عليه به يكون هو ناقصا خاليا منه فتقولون انه ليس بجاهل لازم يكون العلم غايه ما تقولون ليس بجاهل لو جينا الى واحد من العلماء الكبار واذا واحد لا ايش علم الشيخ فلان؟ قال الله هذا الشيخ ليس بجاهل ايش يكون حكمه؟ هذا مدح الشيخ؟ لا انما حط من قيمته ولذلك نعيب عليه، لو واحد قال بحق احد علمائنا، نعيب عليه جميعا، يقول يا اخي اتق الله، انا عالم كبير، كيف تقول انت بجاهل؟ فهذا غايه ما يصفون به الله عز وجل، انه ليس بجاهل، ولا يقولون هو عليم ولا عالم. ما نعيمان بان هذه صفه كمال في المخلوق، هذه القاعده الفطريه السليمه هي التي عمل بها الأعراض على كثرتهم في النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ان كثيرا منهم لم تبلغوا نصوص الصفات جزئياتها واحدا واحدا، لكن امنوا بالله فامنوا بجميع صفاته بناء على هذا الاعتقاد ان له الكمال، ان له المثل الاعلى سبحانه وتعالى، فنؤمن بكل ما بكل ما كان فيها الكمال، فهي له سبحانه وتعالى بطريق الاولى، وان خفي عليه شيء جاءوا سألوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، او يسألون الصحابه ربنا أو هل ربنا كذا او حتى تزول عنهم الشبه. لكن هذه القاعده موجوده لديهم. قضية آه، الفقرة الأخيرة فعلا فقرة عجيبة كما قال رحمه الله يقول من أعجب العجب أن غلاة الصفات الذين ينقون جميع الصفات عن الله يقولون غاية الفلسفة هذا يذكرونه في كتبهم القديمة غاية الفلسفة هي التشبه بالله على قدر الطاقة والتخلق بأخلاق الله وجاء المتفلسفون من المسلمين أو من اقتفى نهج هؤلاء الصوفية من المصحوبية فاخذوا ينقلون هذا الحديث الذي وتخلقوا باخلاق الله كما في احياء علوم الدين وامثاله تكون هذا الحديث تخلقوا باخلاق الله طيب ايه اخلاق الله؟ قلتوا ما له صفه؟ ما له اي شيء التشبع بالله على قدر الطاقه انت تشبع انت قلت ما له صفه؟ وجود مطلق فقط ولا يوصف بشيء طيب نتشبع باي شيء؟ فهذا يقول من ناعمه العجب تناقض هؤلاء النفاق إيه في مثل هذه الاقوال التي يقولونها ولكن في قضية ننبه إليها تتعلق بهذه العبارة. الحقيقة هم لما يطلقون هذه العبارة يقولون إن يعني ويمكن يدافع عن أنفسهم يقولون أنتم تقولون عن هذه العبارة لنا؟ تقولوا أننا كيف نقول التشبه بالله وننفي سباق الله؟ نحن نقول يقولون يعني هم إن الله وجود مطلق ليس له أي حبارة. غاية الكمال عندهم وهذا خاص بالفلاسفة الذين كانوا يسمون الايه؟ السيوفوفيه او الصوفيه الذين سموا في الاسلام صوفيه. هؤلاء يقولون ما في تناقض كلامنا صحيح. نحن نقول غايه الكمال عند الانسان ان تنمحي صفاته. يعني صلى الله عليه الصفات صفات عنده؟ فغايه الكمال للإنسان عندهم ان تنمحي صفاته لأن يفنى حتى تتحد ذاته بذات الحق او الخالق سبحانه وتعالى فلا يبقى للانسان ايش؟ صفه.
1: اذا يمكن يدافعوا عن
0: انفسهم بهذا. وهذا الكلام يخرجهم من المله ومن الدين لان الانسان اعتقاد ان الانسان ممكن ان تزول عنه بشريته يبتعد بذات الخالق لله سبحانه وتعالى هذا كلام في غايه الكفر والله سبحانه وتعالى قد كفر النصارى ما هو اقل من ذلك فكيف بهؤلاء وقد سبق الحديث بالتفصيل عن الحلوليه وعن الاتحاديه وامثال هؤلاء القول المؤلف رحمه الله ذكر هؤلاء ضمن النوع الاخر، هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق. التشبيه نوعان، تشبيه الله بخلقه وتشبيه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. وقد سبق ان قلنا ان اكثر ما وقع فيه الناس وبسببه عبدة الاصنام انهم شبهوا المخلوق بالخالق، عبدوا الأحجار وشبهوها بالله فظنوا انها ترفع او تنفع او تضر او تشفع عند الله الى آخر ما ظنوا أن, ان فيها صفات الوهيه مع انها احجار لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا فشبهوها بالله سبحانه وتعالى وكذلك عندما طاعوا الملوك او الاحبار او الرهبان وعبدوا الفرخان وعبدوا الاحبار وعبدوا الرهبان عندما فعلوا ذلك شبهوهم بالله سبحانه وتعالى النصارى فعلوا ما من ذلك ليس مجرد فرط العباده لغير الله لم يشبهوا المخلوق بالخالق في طرف العباده له بل زادوا يعني بان المخلوق بالخالق في نفس صفات الالوهيه مثل ما قالوا عن عيسى انه هو اله بذاته فإنه لا يعتريه انه يحيي الموتى وانه لا يعتريه القدم السابق ولا يعتريه الفناء اللاحق الى اخر ذلك يعني الفناء السابق ولا اللاحق وكذلك الحلوليه والاتحاديه الذين يشبهون المخلوقات او الأقصاد أو أو ما يسمونه بالله سبحانه وتعالى ويصبغون عليهم صفات الألوهية وهذا كثير جدا في كلامهم حتى أن بعضهم يقول آه تركت قولي للشيء للشيء كل فيكون تأدبا مع الله تعالى يعني هم يشبهون أنفسهم بالله وأتباعهم يشبهونهم بالله وأنهم يتصرفون بالأكوان وأنهم يقول للشيء كن فيكون ومن يقترعون على اللوح المحفوظ الى غير ذلك مما قد سبق ايضاحه. والشيخ يقول نفي مشابهه شيء من مخلوقات الله له مستلزم لنفي مشابهته أي من المخلوقات. كلاهما يستلزم كل منهما يستلزم الاخر. ننفي عن الله سبحانه وتعالى هذا وننفي عنه هذا فلا يشبهه الانام سبحانه وتعالى ولا يشبه الانام سبحانه وتعالى ايضا والانام هم الناس او المخلوقات كما